0: En esta noche quiero presentar un tema sobre eh, la iglesia en sí. Sumando en un mundo que divide. Se llama el título. Sumando en un mundo que divide. Muchas barreras están cruzándose en nuestra vida para que podamos responder en la unión que Dios nos dio a nosotros con el Espíritu Santo. Sabemos que por fuera, allá afuera tenemos barreras, y la cual nosotros debemos sumar y no restar. Voy a leer aquí, iniciando con el versículo 25, y luego ustedes me ayudan con lo que sigue hasta el 29. Gálatas capítulo 3, versículo 25. Inicio. Pero venida la fe, ya no es bajo ayo, pues todo soy hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todo conmigo. Y si vosotros soy de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Oremos, por favor. Padre Santo, gracias. Qué privilegio, Señor, venir y estar aquí, Señor, con tus hijos, tu iglesia, Señor, la familia de la fe. Gracias, pero, oh Dios, te pido que me guíes para enseñar, para dar el sermón. Danos oído para escuchar y danos sabiduría para aplicarla en nuestras vidas a la manera que tú nos indica. Gracias, Señor, y quédate con nosotros y guíanos y edifícanos. En el nombre de Jesús Salvador, amén y amén. Pueden sentarse, apreciados hermanos. Tenemos un mundo que ya nacen nuevas pestes, nuevas cosas en el mundo. Cada vez se desborona la juventud, cada vez se desboronan los hogares, cada vez se, los niños, ya no hay una prevención para ellos, eh, para que salgan de un vicio o de una situación el mundo está revuelto, el mundo está en una situación, pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar más unidos y más juntos como nunca. Más, más unidos, más, más uncomonado, más apegados como un núcleo, eh, como un núcleo eh, que, nos, que nos hace fuerte, que nos hace eh, eficaz para poder eh, 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 para poder eh, ayudar a ese niño, a ese joven, a ese hogar disfuncional, a ese, a ese, oh, oh, a ese hogar que necesita restaurarse, a ese joven que necesita ser rescatado, a ese niño que se le debe eh, 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 se le debe dar lo mejor para él, para que no eh, evitar que caiga. Nosotros, como iglesia, somos, eh, lo, somos los agentes Sí, que llevamos el evangelio de salvación a las personas pero también somos los agentes en que equipamos y, 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 y hacemos salir a las personas que han estado envueltas o han estado en situaciones de la vida cada momento hermano debe debe surgir un, un, un éxito en lo que hacemos con una persona Qué bueno ver a ese señor que antes andaba con un, con un vicio en su mano y ahora lo que tiene en su mano es la palabra de Dios. Ese es éxito, ese es triunfo. Ante Estamos en un, en, en, eh, en un vicio de, de fumar o cualquiera adicción. ¿Y el humo qué significa? El incienso significa el humo subiendo, pero ahora somos personas que lo que hacemos es orar a Dios. Y eso no lo hacíamos antes. Y hemos reemplazado muchas cosas gracias a Dios por el cambio. Gracias a Dios que esta iglesia, que esta iglesia ha, ha hecho por la gracia de Dios la transformación de su familia y todavía quiere que usted siga creciendo. Todavía quiere que usted siga transformándose y creciendo a la estatura de Jesucristo. Ya hay una meta, la estatura de Jesucristo, la fe de él. Hermanos, si sí, tenemos un, un mundo que divide, dividido por grupos étnicos, divididos en clases sociales, estratos, divididos en, en partidos políticos, divididos por fronteras, divididos por himnos, divididos por costumbres, dividido por religiones estamos en una en una situación que allá afuera muchos están divididos pero nosotros estamos unidos en Cristo Jesús y ese usted debe sentirse con ese privilegio hermano de que ese momento este tiempo que usted está dándole aquí estas dos horas estas tres horas este tiempo es, es valioso no está perdiendo el tiempo porque estamos unidos en Cristo Jesús estamos unidos en el Espíritu Santo Nunca piense que este tiempo que usted tiene aquí se va a extraviar. No, 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 al contrario. Usted está ganando terreno para el reino de Dios y de Jesucristo. Hermanos, ahora sumando en un mundo que divide. Primeramente, nuestra iglesia debe sumar talentos. Debemos sumar talentos. Mateo capítulo, Mateo capítulo 25, por favor, ayúdame a buscar en Mateo capítulo 25. Tantas habilidades, tantas tantas capacidades que tienen las personas en la obra de Dios. Y es la que tenemos que sumar más talento. Vamos a ver en el versículo 15, leo acá. Mateo 25.15 Y uno dio cinco talentos y otros dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Jesucristo le ha dado a cada creyente un, un valor, una fuerza, le ha dado una capacidad para poder realizarse en los planes y en los propósitos que Él quiere que usted haga. En, no nos, a veces no nos percatamos de que el Señor ha hecho, nos ha dado una capacidad, pero la dormimos, la eclipsamos, la, la dejamos dormir en la vida secular, en la vida natural, y no la aplicamos al Señor. Muchos de nosotros les hemos dedicado mucho tiempo a nuestros empleos y qué le estamos dedicando al Señor. Le hemos aprendido muchas cosas allá afuera, pero ¿por qué no lo podemos usar acá en la obra de Dios? Un mecánico, un pintor, un albañil, un electricista, uno que sabe tocar instrumento, que aprendió a tocar instrumento, uno que 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 tiene capacidades de hablar en público. Usted lo ha hecho en un colegio. Usted lo ha hecho en una comunidad. Usted sabe hablar. Pero aquí nos cohibimos. Y Dios nos ha dado talento. Donde nosotros podemos mover eh, grupos y masas. Y eso es lo que Dios quiere de ti también. Tu, tu fuerza. Tu virtud. Tu talento. Lo que tú lo que tú has podido, lo que usted ha podido aprender. Hermanos, en la obra de Dios, hablando de talento, Dios nos ha dado talento, pero ese talento debemos usarlo en su obra. También debemos usar nuestro tiempo, porque antes dedicábamos 10, 12 horas en nuestra labor y ahora en la obra de Dios es poco lo que damos. Antes gastábamos en... En, en, el, en los usos caseros y hogareños. Pero en la obra también de Dios. También de el talento de hacer uso de sus recursos. Amén. Y, y ahí es donde, donde Dios nos llama como iglesia. a Hacer uso de nuestros talentos. Observamos más. Número dos nuestra iglesia su iglesia mi iglesia debe sumar juventud debe sumar juventud ay ya yo estoy viejo pastor ay, no puedo... yo he trabajado con uh, trabajé con un misionero hace años ocho años después trabajé con otro misionero doce años y esta es mi tercera etapa de mi servicio en la obra del Señor. Usted no ha acabado o su edad puede ser utilizada como joven. La experiencia que usted tiene se la puede dar a los jóvenes que tienen batería fuerte para desarrollarse más que uno. Y es la... Eh, bien, vamos a buscar, vamos a buscar en primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 5. Mire, le digo que Primera de Pedro está antes de Segunda de Pedro. Si, si está extraviado, mire, por le digo que pri, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice así la palabra de Dios, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Oh, hermanito mío, ¿cuán, cuán, cuando vemos ese, ese joven juicioso, ese joven que, que, que lo mandan y lo mandan y lo manda y, y hace la labor de Dios. Ese joven humildito, ese joven el que Dios va a usar de aquí a dos años, tres años. Pero ese joven medio que rebelde, medio que obstinadito en su casa, lo es también en la iglesia. Pero Dios quiere que el joven de hoy comience a respetar y aprender de los adultos. Porque los adultos tienen la experiencia, tiene la experiencia y es nuestra parte. Que la iglesia se levante más jóvenes, más jóvenes amadores de la palabra de Dios. Más jóvenes amadores de los cultos, de los servicios. Jóvenes amadores del evangelio. Al mundo perdido. Jóvenes que, que aprenden. A, a usar la Biblia. Para ganar a otro para Cristo. Jóvenes que, que en verdad. Eh, eh, van van transformando su vida. Y su tiempo. Lo van aplicando al Señor. Entonces esos jóvenes. Que hay en la iglesia. Son los motorcitos. Son los, son los ejes. Ejes motores de la obra de Dios. Por esto hermano. Cuando usted, hermano adulto, mire, hermano adulto, usted cuando ve un joven, piense en este joven que Dios lo necesita para la obra de Dios. Y ese joven lo vamos a ayudar, lo vamos a exhortar y lo vamos a motivar porque ese joven es el, es el que va a generar para mañana en la obra de Dios. Porque es su generación. Son generaciones que se deben utilizar. Porque va a llegar el momento, por eso el trabajo que se hace con las escuelas dominicales para ese jovencito. Cuando cuando ese jovencito de 9, de 10, 11, 12 años, usted piensa en que ese jovencito eh, ore por ese joven, ore por los padres de esos jóvenes, para que mañana o pasado eh, uno se encariñe con los jóvenes y los padres no convertidos, ¡ra! lo jalan y ya no podemos desarrollar más en ellos. Pero nosotros tenemos que orar por los jóvenes y los jovencitos porque se necesita su fuerza, su forma explosiva, creativa, eh, su energía, su valor, su, di, su dinámica. Ellos colaboran con los proyectos, ellos colaboran con, los, con la obra del evangelio, ellos colaboran con, con los ministerios que se hacen. Usted, estos jóvenes son los que, eh, ahora que haya cualquier ministerio de niños, esos jóvenes son la batería. Esos jóvenes son los que están activos. Y es importante, que hermano, que nosotros oremos por los jóvenes de la iglesia. Nuestra iglesia debe sumar habilidad. Debe sumar habilidad. En Hechos capítulo 9, vaya conmigo. Vaya conmigo en Hechos capítulo 9. Eh, a veces nosotros siempre en nuestra vida humana hemos aprendido empíricamente algunas cosas. Pero en la obra de Dios... Usted, aunque usted no sea un erudito, un hombre de letra, un hombre, una, un astronauta, bueno, bueno, aunque hay algunos que están en la luna, ¿no? Entonces, pero aunque usted no tenga las capacidades, porque Dios te puede utilizar con la habilidad que le aprenda y la uses. ¿Cómo ¿Cómo fue lo de Pedro? Del vulgo sin letra, ni en el Sena había estudiado. No había estudiado y Dios lo utilizó. Bueno, Pablo sí, no hombre, Pablo era un tremendo eh, eh, un filósofo, eh, eh, una persona eh, letrada hasta donde no más de la de tanto de la del Antiguo Testamento, de, o sea, de la, del, del Mishna, o sea, el Antiguo Testamento. Como también, él era una persona entregada a los estudios de la filosofía, de la ciencia. Porque él dijo, los pergabinos, a menos traer, él era una persona que también era letrada y Pedro no. Pero él lo, él, él lo utilizó. Mire lo que, lo que Dios hizo con los 70. No los preparó como los 12, le dio unas instrucciones y comenzaron a desarrollar. Usted dice, yo no tengo la capacidad, yo no me expreso como esa persona, yo no toco el instrumento como esa persona, yo no hablo ni canto, ni más todo me sale chueco. No, el Señor puede. ¿Cómo que chueco? Torcido. <ríe> Bien. En Hechos 9.36, mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos 9.36. <ríe> Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. ¿Qué traducido quiere decir Dorca? Esta, esta abundaba en buena obra. ¿Y en limosna que hacía? Mire, busquemos el 39. Busca el 39. Dice así. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a, a la sala don, donde le rodearon todas las viudas. Llorando y mostrando las túnicas y lo vestido que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todo a todos, Pedro se puso de rodilla y oró, y volviéndose al y volviéndose al cuerpo, dijo Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Bien, aquí vemos la historia se refiere. A, a una modista, a, a una posturera, eh, digámoslo así, no sé si la frase es así, había, 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 había muchachos que yo me estaba comunicando con él, y yo le dije, podemos conversar en la azotea, en la azotea, no, y él no será... La terraza, sí, la terraza. <risa> Como que vamos a hablar en la azotea. Hay frases y palabras, ¿verdad?, que yo no sé cómo decirla. Pero aquí vemos el talento de una mujer y todo lo que había hecho. Y ese talento fue de utilidad. Porque cuando hay un trabajo que tú realizas físicamente... Y que ella, a, a raíz de ese trabajo, ayudaba a las demás eh, personas que estaban a su lado y estaban llorando porque había muerto. Y entonces Pedro la resucitó. Bueno, el Señor la resucitó por medio de Pedro. Y ella se incorporó. ¿Qué notamos? Es decir... Hermano, que las habilidades que tú tengas como, como dama, como hermano, hermana en Cristo y como hermano en Cristo, tú puedes hacer una obra para Dios donde no necesariamente tienes que estar equipado con un talento o con una habilidad. Ahora no quiere decir que no estudies sin un curso o capacitación o instituto, no quiere decir eso. Pero puedes echar adelante, puedes sumar. Cada hermano que está aquí debe pensar en que usted es una suma por la obra de Dios. No debe di, haber resta ni división, sino más bien hermanos que se unen que se apegan más al núcleo de la fe, la iglesia del Señor. Y de esa forma vamos a ser utilizados por el Señor. No solo los habilidosos los que pueden actuar. Usted que tiene una experiencia y que Dios le indique, hágale, porque Dios le va a dar a usted lo que usted necesita para hacer. Amén. Tenemos un último punto. Nuestra iglesia debe sumar experiencia y conocimiento en Hechos capítulo 20 en Hechos capítulo 20 observamos ahí lo que Dios desea 20, 24 pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso de cosas que me entretienen los aparatos electrónicos, hay cosas que nos entretienen, hay cosas que nos detienen, otras ilusiones o planes que nos ofrece este mundo, que no son en sí mala ni pecado, pero me pueden desviar y extraviar de los propósitos de Dios, que Dios me tiene en su iglesia. Tengamos cuidado en tomar un empleo que no me permite servir más al Señor. Tengamos cuidado en no tomar un deporte o la afición de un deporte donde no me permite, donde me aleja de un servir al Señor. Hay cosas en la vida que nos van a venir y es donde yo no debo hacer caso de cosas que el diablo o el mundo que está desordenado y dividido me ofrece a mí y esto puede afectar afectar el propósito del evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, una iglesia Debe, necesita sumar experiencia, necesita sumar esa habilidad que Dios le ha dado y usted ha, ha, ha adquirido Su conocimiento de saber hablar, de saber leer en la vida, eso Dios lo quiere Su recurso que usted sumó también Dios lo requiere para su obra, para su reino, porque Dios tiene más para usted, Dios tiene más bendiciones para usted, el joven, ese joven que usted lo, no es joven, ese joven yo no le veo nada, no es ese joven, es del Señor, y va a ser utilizado en la obra del Señor, sus talentos, es importante. Sus capacidades. Cuando Dios utilizó. A los. Profetas. Y apóstoles. Eran diferentes. Uno eran pescadores. Otro eran constructores. Y. otros Hacían diversos. Otro eran agricultores. Tenían otra idiosincrasia, tenían otra naturaleza, otra cultura, pero Dios los llamó y los utilizó. Otro sistema, otro gusto, otros colores, pero Dios los utilizó. Dios utilizó a esa persona. Dios puede usar a la persona que no tenga recursos. Dios puede utilizar los recursos suyos para la obra de Dios también. Es importante, hermano, que como iglesia, echemos adelante, sumando, llevemos esa carga de la obra de Dios, que no es solo de ese hermano que está en, eh, en Lebrija, Real de Mina. No es solo la obra de él. La obra no es solo de esa hermana fiel que se la pasa moviéndose para allá y para acá para servir. La obra no es solo de ella. La obra también para más hermanas de mayor edad, de media edad y para jóvenes. Colaborar y apoyar al pastor en su obra y el ministerio. Él no, no hacernos el silenciado como que no es con nosotros la obra es de Cristo Jesús. Es, es por, por esto, hermano, que yo quiero levantar y motivar que desperté o que o que no que despertemos, o que levantemos. Ya usted está levantado. Amén. Ya usted está levantado. Ya usted está motivado. Todos los que están aquí es porque vienen por Cristo Jesús. Pero yo no yo no yo no quiero eh, eh, que usted se sienta mal, al contrario. Que lo que usted está haciendo para Cristo, siga sumando más para Él. No restar, no dividir. Siempre sumar. No se retire. Es decir, no se rinda. No hay tiempo para correrse. No hay tiempo para enredarse. No hay tiempo para orillarse, no hay tiempo de, de, de hacer una pausa, es tiempo de sumar para Cristo Jesús. Amén. Oremos por favor.